0: Das ist ja das, was Menschen am allerwenigsten ertragen können und ertragen wollen, dass sie, wenn auch nur für eine ganz kurze Zeit nicht selbstbestimmt leben konnten. Also das ist, wenn man eben denkt an Gewaltbeziehungen, geht es eben über leider viel zu lange Zeit immer. Aber auch wenn man in einem Moment beraubt wird, wenn man zum Beispiel gezwungen wird, mit einer Waffe sich niederzuknien oder auf den Boden zu legen, oder wenn man von jemandem niedergerungen wird und festgehalten wird, fixiert, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das nicht erlebt hat, was das bedeutet, weil es nicht nur der Schmerz ist oder im Moment dieses Nicht-Los-Können, sondern weil jemand diesen Willen gebeugt hat. Das ist so unerträglich, dass die Leute daran verzweifeln, dass ihnen das passiert ist und äh, wie sich das anfühlt.
1: Willkommen beim Sozialpod. Der Podcast, in dem sich alles um soziale Themen in Österreich dreht. Heute zu Gast ist Dina Nachbauer. Sie arbeitet beim Weißen Ring. Der Weiße Ring, das ist eine Opferunterstützungseinrichtung, die es sowohl in Österreich als auch in anderen europäischen Ländern gibt. Frau Nachbauer ist Geschäftsführerin in der Bundesgeschäftsstelle in Wien im 9. Gemeindebezirk und ist unter anderem zuständig für den Opfernotruf, Opferhilfe und Prozessbegleitung und auch die internationale Zusammenarbeit des Weißen Rings. Was passiert, wenn ich Mobbing am Arbeitsplatz erfahre? Was kann ich tun, wenn ich Stalking erlebe? Wohin wende ich mich, wenn ich Gewalt auf der Straße fahre? Oder ich Opfer eines Betrugs im Internet werde? Für das und noch viel mehr gibt es den Weißen Ring. Was er genauer macht, wird uns Frau Nachbar heute näher erklären. Sozialpod vor Ort. Zu Beginn möchte ich vor allem so auf die Eckdaten eingehen. Warum der Name Weißer Ring?
0: Warum Weißer Ring? Sie können sich vielleicht erinnern, vor ewigen Zeiten hat sie in Deutschland die Sendung gegeben, Aktenzeichen XY unbekannt. Das ist eine Sendung aus den 70er Jahren, glaube ich, und in den 80er Jahren hat wahrscheinlich Österreich schon nicht mehr mitgemacht. Aber da war ein ganz ein engagierter Moderator, Eduard Zimmermann, und der hat aufgrund dieser Sendung einfach das Gefühl gehabt, man müsste mehr tun, auch für Opfer, und hat in Deutschland den Weißen Ring gegründet. Und dann ist es nicht lange gegangen, hat Deutschland einmal mit Österreich Kontakt aufgenommen und wollte eine gleiche, ähnliche Stelle auch in Österreich wissen. Und dann ist die Geschichte ganz österreichisch, weil dann der Helmut Zilk kontaktiert worden ist. Und der Helmut Zilk hat den Udo Jesionek angerufen, der war damals im Jugendgerichtshof. Und es heißt, die Legende heißt, er hat damals den Udo Jesionek gefragt, du tust immer nur was für die Gauner, jetzt tue mal was für die Opfer. Und da ist dann der Weiße Ring Österreich äh, geboren worden und die beiden haben den Weißen Ring Österreich gegründet. Mhm. Und warum Weiß und warum Ring? Ich nehme an Weiß wegen der Unschuld, das weiß ich nicht, das ist reine Spekulation. Und der Ring ist doch so etwas Geschlossenes, dass etwas zu einem guten Ende kommt. Ich finde, es ist ein schönes Symbol Also äh, und es ist doch sehr einprägsam. Und das steht einfach für unsere Arbeit und es ist recht neutral. Ja? Also es ist etwas, womit viele nichts anfangen können, aber man kann es dann äh, für uns in, in Besitz nehmen, dass wir einfach dahinter stehen. Wann war das? 1979,
1: also wir sind jetzt 41. Ja. Wie ist der Weiße Ring aufgebaut? Neben der Bundesgeschäftsstelle gibt es ja nur Auszustellen in den einzelnen Bundesländern. Vielleicht können Sie darauf ein bisschen eingehen. Wir sind ein Verein, der eben
0: auch bundesweit tätig sind. in jedem Bundesland gibt es mindestens eine Anlaufstelle. In den größeren Regionen gibt es auch mehrere Außenstellen, zum Beispiel in der Steiermark, aber auch in Oberösterreich. Und wir bemühen uns einfach, dass wir regional leicht erreichbar sind. Und die wir nennen es Bundesgeschäftsstelle, also da die Zentrale. Wir beinhalten halt die gesamte Verwaltung, also von der Buchhaltung bis hin zur Öffentlichkeitsarbeit. Also das ist alles zentral, machen wir für alle Bundesländer.
1: Und die Zusammenarbeit, weil sie auch für die internationale Zusammenarbeit zuständig sind, wie schaut da die Kooperation zum Beispiel auch mit Deutschland aus? Die Kooperation ist eigentlich in ganz Europa sehr gut. Da gibt es eine eigene
0: Dachorganisation, Victim Support Europe, da sind wir auch Gründungsmitglieder und sind im Vorstand vertreten, seit wir ja, mal gedenken können. Und das ist wirklich, es wird immer wichtiger. Also gerade im Bereich der Zusammenarbeit, wenn es Terroranschläge gibt, geht es unglaublich schnell, dass die einzelnen Einrichtungen sich vernetzen und dass wirklich Betroffene, sei es ein Terroranschlag in Paris oder in London, wenn da Betroffene aus Österreich mit dabei sind, dass sie einfach so schnell wie möglich auch zu Hause die erforderliche Unterstützung bekommen und vorinformiert sind und da einfach schon bereit sind, dass es eben Unterstützung braucht.
1: Unter anderem eine Anlaufstelle ist da der Weiße Ring. Ja genau, also wir sind für
0: Österreich die Anlaufstelle und es ist also so gut wie ganz Europa ist mittlerweile bei Victim Support Europe vernetzt. Wir machen auch gemeinsam Projekte, es gibt jährlich Konferenzen, Themenschwerpunkte jedes Jahr. Also das ist wirklich eine tolle Kooperation, die auch sehr viel bewegt in der Opferhilfe. Es gibt ja in der EU diese äh, EU-Rahmenrichtlinie zum Opferschutz und das ist wirklich äh, dem Victim Support Europe äh, zu verdanken, äh, dass es diese Richtlinie gibt, die die Staaten verpflichtet und dass da wirklich Standards äh, festgelegt werden in der Unterstützung von
1: Betroffenen von Straftaten. Mhm. Der Weiße Ring ist dennoch ein unabhängiger Verein mhm. und wird hauptsächlich finanziert durch Spenden.
0: Mittlerweile hat sich das Bild ein bisschen geändert. Es gibt einzelne Förderungen äh, zu Leistungen, die wir anbieten. Zum Beispiel der Opfernotruf äh, wird zur Gänze vom Justizministerium finanziert und auch die Prozessbegleitung. Das sind einzelne Leistungen, die staatlich finanziert werden. Aber alles, was wir darüber hinaus tun, und das ist viel, äh, wird durch äh, Spenden, durch Verlassenschaften, durch Mitgliedsbeiträge finanziert. Und das sicherte uns auch ein Stück weit
1: Unabhängigkeit. Welche Professionen arbeiten beim Weißen Ring zusammen? Beim Weißen Ring ist es uns immer wichtig, dass es eine, eine Mixtur ist
0: aus Leuten, die einen rechtswissenschaftlichen Hintergrund haben, also Juristinnen, auch Anwältinnen und Anwälte und Leute, die aus dem psychosozialen Bereich kommen. Das sind eben Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, aber auch Leute mit einem psychologischen Hintergrund. Aber wir halten diese Zusammenarbeit für ganz äh, belebend und es ist ganz wichtig im Opferschutz, weil doch viele rechtliche Belange sind, aber es in erster Linie doch äh, äh, psychische und soziale Belastung ist, dass man da gut kooperiert und da richtig gute Lösungen findet in der Zusammenarbeit mhm. für die Einzelnen. Also interdisziplinäres Team? Ja, genau. Und wie groß ist das Team? Wie können wir uns das vorstellen? Wir sind äh, Angestellte, sind wir äh, 17 in ganz Österreich und äh, wir sind angewiesen auf die Mitarbeit von Ehrenamtlichen, also wir haben sehr viel Freiwillige, die ihre Kompetenz da zur Verfügung stellen. Also das sind um die 300.
1: Ja, der Weiße Ring hat ja die verschiedensten Angebote, wir haben jetzt schon von ein paar gehört, vielleicht können wir die einzelnen Bereiche genauer durchgehen. Es gibt Beratung, es gibt auch finanzielle Unterstützung, es gibt den Opfernotruf, es gibt Prozessbegleitung, organisatorische Hilfe, psychologische Hilfe. Ich möchte jetzt vor allem auf die zwei Bereiche eingehen, auf den Opfernotruf und dann auf die Prozessbegleitung, weil sie ja in dem Bereich tätig sind. Was ist der Opfernotruf genau? Der Opfernotruf ist eine Helpline, die rund um die Uhr zur
0: Verfügung steht. Und wirklich an jedem Tag, also die Feiertage, die Wochenenden, immer ist dort jemand erreichbar. Und auch dort nimmt immer ein Team ab. Das ist immer jemand mit einem psychosozialen Hintergrund oder jemand mit einer juristischen Ausbildung. Und da ist uns aber auch ganz wichtig, dass alle Kolleginnen und Kollegen jeden Bereich abdecken können. Es ist also ohne Belang, ob man anruft, weil man ein gutes Gespräch braucht, der Krisenintervention, oder ob man eine Auskunft braucht, wie man jetzt am besten zu seinem Schadenersatz kommt. Ja, also mhm. auf die wesentlichen Dinge können alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sofort reagieren. Und wenn es darüber hinaus äh, Informationen braucht oder darüber hinaus eine Unterstützung, dann bemühen wir uns einfach, dass wir äh, gezielt weitervermitteln und
1: da eine gute Brücke bauen zu einer Einrichtung, äh, die längerfristig unterstützen kann. Und diese Telefonnummer ist zentral oder gibt es da auch wieder in jedem, also in den einzelnen Außenstellen eine andere? Ja, die ist ganz zentral. Die ist 0800
0: 112 112. Das ist in Österreich der Opfernotruf, der eben
1: von der Justiz finanziert wird und von uns betrieben wird, auch seit über zehn Jahren. Und den kann Sie eigentlich jetzt jeder Zuhör-, Zuhörerin eigentlich einspeichern und merken und weitergeben, weil es ja. eine extrem wichtige Nummer Auf ist. Auf jeden Fall. Wenn man Sie unsicher ist, ob man Sie an den Weißen Ring melden soll, weil man denkt, aha, wird das irgendwie da jetzt reinpassen oder auch vielleicht für Bekannte, was können sie da mitgeben? Das Einfachste ist wirklich den Opfernotruf wählen. Dort kann man wirklich anrufen
0: und fragen, ist das überhaupt eine Straftat? Wir haben das wirklich äh, relativ oft, zum Beispiel am Arbeitsplatz äh, wird man beleidigt oder beschimpft und man ist sich nicht sicher, ist das jetzt schon äh, strafrechtlich oder muss ich mir das gefallen lassen oder man wird äh, angespuckt, es wird das Kopftuch runtergerissen. Da sind sich viele unsicher, ist das schon eine Straftat, kann man damit überhaupt zur Polizei gehen? Und wir können wirklich auch zu diesen Dingen äh, beraten, und nicht nur, ja, das ist eine Straftat, ja, nein, sondern auch, was bedeutet das? Wie wird das sein bei der Polizei? Wo kann ich da Unterstützung bekommen, wenn es mir schwerfällt, darüber zu reden und ich nicht alleine hingehen mag? Also alle diese Dinge kann man schon ganz niederschwellig, also ohne, dass man den Namen sagen muss, ohne, dass man Angst haben muss, es wird was weitererzählt.
1: Das kann man wirklich beim Opfernotruf abklären. Ja, gibt es da so Tendenzen, wegen welchen Themen die Menschen da anrufen? Und äh, welche Menschen tendenziell Sie eher anrufen, trauen, sage ich jetzt unter Anführungszeichen?
0: Also wer sich eher anrufen traut, bei uns sind es auch mehr Frauen als Männer, obwohl es eigentlich äh, sind äh, 60 Prozent ungefähr Frauen und 40 Prozent Männer also eigentlich eher recht guter Schnitt. Aber dennoch trauen sich mehr Frauen anzurufen. Bei uns sind die meisten, die anrufen, erwachsen. Also ich denke, Kinder und Jugendliche sind doch eher bei Rat auf Draht, also die haben andere Anlaufstellen. Bei uns äh, ist äh, der Großteil der Betroffenen Erwachsen Und auch mir spüren natürlich beim Opfernotruf äh, Tendenzen bei der Entwicklung von Kriminalität. So sind wir immer mehr konfrontiert mit Delikten, die sich in irgendeiner Weise im Internet abspielen. Ja? Das ist vom, wirklich vom Betrug bis hin zum Cybermobbing. Also alle diese Dinge,
1: die man aus den Medien kennt, das kommt natürlich auch bei uns jetzt mehr vor. Ja. Also zu dem 60, 40, was Sie gesagt haben, kann es nicht einfach auch sein, dass mehr Frauen davon betroffen sind? oder noch viel mehr Frauen betroffen sind und das eigentlich ein schlechter, unter Anführungszeichen, Schnitt ist, ja, ich glaube, es ist ein ganz schlechter Schnitt,
0: wie viele bei uns überhaupt anrufen. Ich denke, der Opfernothof ist nach wie vor viel zu wenig bekannt. Und darum sind wir total froh, dass wir da die Möglichkeit haben, etwas darüber zu erzählen und zu informieren. Aber ansonsten glaube ich, dass es auch sehr viele Klischees gibt, wer Opfer einer Straftat wird. Und da ist tatsächlich das erste Klischee, dass es Frauen sind und auch, dass es ältere Damen sind. Und de facto ist es so laut Kriminalstatistik, dass vor allem junge Männer und junge Männer mit Migrationshintergrund das größte Risiko tragen, Opfer von einer Gewalttat zu werden. Es ist schon ganz anders. Frauen werden zu einer hohen Zahl zu Hause verletzt. Aber gerade im öffentlichen Raum passiert Männern sehr viel
1: mehr und sehr viel schwerere Straftaten als Frauen. Ich glaube auch, dass man einfach so das Bild im Kopf hat, das muss eine große Tat sein oder wirklich... Sehr schwerwiegend und dass man dann gar nicht anruft. Was ist dann häufig so der Wendepunkt, dass man dann trotzdem anruft? Was haben Sie da für Erfahrung, dass man dann sagt, ich lasse jetzt die Scham oder die Unsicherheit irgendwie beiseite, ich rufe jetzt trotzdem an? Ganz viele rufen an, wenn sie eine Ladung zu Gericht bekommen. Manche rufen
0: dann gleich an, sehr viele schieben es dann noch sehr lange auf und rufen ein, zwei Tage vor dem Gerichtstermin an. Das ist dann für uns sehr schwierig, dann noch eine Unterstützung zu organisieren. Wir tun unser Bestes und schaffen es meistens trotzdem. Aber sehr viele wollen
1: eigentlich mit dem Thema lange nichts zu tun haben und sich dem nicht stellen. Dann ruft eine Person an und Sie haben ja schon erwähnt, was so verschiedene Themen sein könnten. Was passiert dann wirklich noch so einem Anruf? Können Sie uns da vielleicht mitnehmen? Es ruft jemand an, an anhand eines Beispiels. Na, ein Beispiel zum Beispiel
0: ist, äh, es ruft jemand an, äh, eine Frau, die vielleicht gestockt wird und sie ruft an und sagt, da äh, unten klingelt es jetzt und äh, sie weiß nicht, was tun und sie haltet es nicht mehr aus und sie hat Angst. In solchen äh, konkreten äh, Gefahrensituationen gilt es natürlich, äh, äh, Gefahr abzuwenden. Da ist das erste Thema natürlich äh, die Polizei rufen. Traut man sich die Polizei rufen, was bedeutet das? Aber wie kann man sonst Schutz herstellen? Ja, das sind dann wirklich Dinge, wo man ganz konkret die nächsten fünf Minuten vielleicht planen muss und wo es wirklich darum geht, Sicherheit herzustellen. Diese Fälle gibt gerade abends und nächtens ist das natürlich ein Thema. Und da muss ich auch ganz klar sagen, der Opfernotruf, mir helfen gerne in diesen Situationen, aber wir können natürlich keine Sicherheit herstellen. Also wenn man äh, verfolgt wird, ist natürlich äh, die erste Nummer, die Hilfe bieten kann, äh, schon der Notruf bei der Polizei. Dann gibt es natürlich auch äh, sehr viele Fragen zum Ablauf von einem Strafverfahren. Ja? Also eben, ich habe eine Ladung bekommen, muss ich dort wirklich hingehen? Was wäre ich dort gefragt? Ich habe doch alles bei der Polizei schon erzählt, warum muss ich alles noch einmal erzählen? Ja, Das sind wirklich die klassischen Fragen, die Betroffene bewegen. Das fällt wirklich vielen sehr schwer, noch einmal zur Justiz zu gehen, sich dort zu überwinden. Da gibt es Berührungsängste und äh, da ist es einfach wichtig, auch Sicherheit zu schaffen, wie wird der Ablauf sein, auf was muss man
1: sich einstellen, dass die
0: Leute sich besser fühlen.
1: Ja, und alleine so ein Gespräch kann schon sehr viel Sicherheit dann bringen, das wirklich dann aktiv werden. Auf jeden Fall. Aber das beinhaltet ja schon auch, dass man sehr viel Verantwortung danach hat. Also Sie als, als Mitarbeiterin beim, beim Weißen Ring, wie ist man da selber auch rechtlich geschützt, dass man auch das Richtige sagt, auch wieder unter Anführungszeichen?
0: Na, unsere Kolleginnen und Kollegen sind erstens sehr erfahren und äh, sehr vorsichtig. Man muss ja nicht alles sofort wissen. Ja? Also wir sind schon eine Helpline, die rund um die Uhr äh, erreichbar ist, aber wir müssen nicht sofort immer alles wissen. Also Grundwissen hat natürlich haben alle von uns. Aber ansonsten kann man ja sagen, äh, da muss ich mich jetzt erkundigen, Man könnte ich mich wieder bei Ihnen melden? Oder wollen Sie morgen noch einmal anrufen? Bei uns ist es ja auch so, dass wir wissen, wann das nächste Mal eine Anwältin oder eine Anwalt Dienst macht. Und wenn es eben eine ganz spezielle Frage Fragen gibt zu Schadenersatzschmerzengeld, die wir nicht aus dem Handgelenk beantworten können, dann sagen wir, bitte rufen Sie doch morgen äh, nach 18 Uhr noch einmal an und äh, wenn es eine Frage ist, wo wir uns denken, äh, dass auch eine Juristin sich einarbeiten möchte, geben wir die Frage weiter und dann kann man ein bisschen recherchieren und dann kann man sie auch beantworten. Ja. Ja? Also es ist nicht so, dass es bei uns nur einmal ein Anruf ist und das war es dann, sondern das kann schon ein Stück weit auch eine Betreuung sein, dass man sagt, rufen Sie doch noch einmal an oder dürfen wir uns bei Ihnen melden, wir müssen da noch nachschauen, wer vielleicht in Ihrer Region die beste Einrichtung ist, wie man am besten von Kitzbühel äh, Unterstützung bekommt
1: bei sexueller Gewalt, was auch immer die Fragestellung ist. Ja. Mhm. Was wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht erwähnt haben, dass es kostenlos ist. Genau. genau es ist genau. kostenlos und da kann er anonym bleiben. Ja. Wie haben Sie da die Erfahrung gemacht mit der Anonymität? Ich glaube, das ist halbe-halbe. Also die meisten melden sich doch, weil es
0: so gewohnt ist, dass man am Telefonieren seinen äh, Namen nennt. Viele äh, platzen gleich äh, los, weil sie so ein äh, Bedürfnis haben, etwas äh, zu erzählen. Es ist auch so, wenn man anruft und auch den Namen nennt, während dem Gespräch, wir machen uns ja nicht persönliche Notizen, ist der Name dann wirklich wieder vergessen. Also wenn man dann um einen fragen, ob man eben zurückrufen dürfen, muss jede von uns und jeder von uns doch nochmal fragen, wie war denn der Name, dass ich sie auch zurückrufen darf.
1: Neben diesem Opfernotruf gibt es ja die Prozessbegleitung, mhm. die ebenso kostenlos ist. Mhm. Können Sie uns eventuell anhand eines Beispiels so einer Prozessbegleitung vom Weißen Ring mitnehmen? Wie sieht das aus?
0: Die Prozessbegleitung ist ein Angebot, das die meisten Betroffenen sehr gerne in Anspruch nehmen, weil auch da kommen diese verschiedenen Professionen einfach in einem Team zusammen, die ich schon erwähnt habe. Das ist eben jemand mit einem juristischen Hintergrund, eine Anwältin oder einer Anwalt und auf der anderen Seite eine Kollegin oder eine Kollege von einer Opferhilfeeinrichtung mit einem psychosozialen Hintergrund. Und die beiden begleiten dann als Team die Betroffenen durch das gesamte Strafverfahren. ja Im günstigsten Fall vor der Anzeigenerstattung bis hin dann zur Rechtskraft des Urteils. Und mhm. vor Anzeigenerstattung bedeutet halt wirklich, dass man sich überlegen kann, möchte man überhaupt eine Anzeige erstatten und was bedeutet das? Was werde ich gefragt werden? Kann man das dann wieder rückgängig machen? Wie wahrscheinlich ist eine Verurteilung? Alle diese Dinge, wir können sie nicht mit hundertprozentiger Sicherheit beantworten, aber man kann sie im Gespräch bearbeiten. Ja, Was wird das bedeuten, wenn es ein Freispruch ist? Ist es dann schwerer auszuhalten, als wenn es gar keine Anzeige gegeben hat? Ja, Das muss wirklich jede und jeder Einzelne für sich entscheiden. Und wir helfen einfach mit so viel wie möglich Information, mit gezielter
1: Fragestellung, dass die Leute sich einfach sicher werden, wie sie sich entscheiden möchten. Ja. Und das ist bei jedem wirklich ein ganz individueller Fall, wie das dann abläuft, ja. aber es kann wirklich auch ein längerer Prozess sein, den man dann durchgeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Strafverfahren äh, dauern ja auch tatsächlich, wenn es schwere Straftaten sind, äh, dauert es recht lang, weil es ja sorgfältig ermittelt wird. Kleinere äh, Straftaten, die können auch innerhalb von
1: äh, drei Monaten manchmal äh, entschieden werden. Also das ist wirklich ganz unterschiedlich. Zum Thema Dolmetsch. Wie gut ist der Weiße Ring da ausgestattet? Ich kann mir vorstellen, wenn Sie ja vorhin auch gesagt haben, dass viele junge Männer mit Migrationshintergrund eigentlich davon betroffen sind. Ist ja andere Sprachen auch ein großes Thema. Wie geht der Weißring damit um? Wir naja, bemühen uns. Wir
0: bemühen uns wirklich sehr, dass wir für jede Sprache auch passende, dolmetschende Personen finden. Das ist oft ganz schwierig, wenn es sehr kleine Sprachgemeinschaften sind, dass die Personen sich nicht kennen, dass sie nicht Angst haben müssen, dass das in irgendeiner Weise die Runde macht. Also das ist wirklich eine Herausforderung. Dabei ist es in Wien noch leichter als am Land. Also ich denke, das ist, was die Kolleginnen und Kollegen da in den Regionen leisten, auch äh, fantastisch. Das ist wirklich eine riesige Schwierigkeit. Also das ist jeder einzelne Fall müssen wir halt alles mobilisieren dass wir halt eine gute Lösung finden aber da geht es uns ähnlich wie den anderen Einrichtungen, so ein Standardrezept gibt es noch nicht es ist jedes Mal eine Herausforderung und es ist halt wirklich ganz entscheidend, dass man eine Person findet, die dolmetschen kann, der man vertrauen kann, also wo auch das Opfer Vertrauen hat und wo man auch sich sicher sein kann, dass es tatsächlich inhaltlich gut passt. Okay. Ja? Also manchmal hat man den Eindruck, gerade auch bei Personen, die bei Gericht dolmetschen, dass man auch, wenn man die Sprache nicht versteht, aber schon merkt, dass wenn die Befragten drei Minuten reden und es wird dann zusammengefasst in zwei Sätzen, dass das Information verloren geht ja, und dass es das nicht sein kann und das macht dann schon Sorge, wie gut wirklich auch Leute, die nicht so gut Deutsch sprechen, da Zugang zum Recht haben. Ja, das ist eine ganz entscheidende
1: Frage, eine rechtsstaatliche Frage auch. Ja. Aber schon eine Frage der Ressourcen. Wie viele ja. Ressourcen hat der Weiße Ring, dass man sich das einfach leisten kann, was aber so extrem wichtig und notwendig ja. ist?
0: Aber da muss man auch sagen, dass das Justizministerium in der Prozessbegleitung Dolmetschkosten übernimmt, dass die finanziert werden. Schwierig ist es, wenn man vorweg überhaupt schon abklären muss, um was es überhaupt geht. Also wenn man nicht sicher ist, ob die Finanzierung für Dolmetscher überhaupt möglich sein wird. Und das sind genau die Bereiche, wo wir eben auf Spendengelder angewiesen sind, weil da können wir dann wirklich die Gelder für diese Fälle ausgeben, wo man überhaupt erst abklären muss, ob es finanzielle staatliche Leistungen gibt.
1: Aber dass das auch oft einfach abschreckend ist, dass man sich nicht an einer Stelle wie den Weißen Ring meldet, weil man sie denkt, die verstehen mich eh nicht oder irgendwie da gibt es dann die Komplikationen oder man hat einfach so Angst vor dem System, das ist auch schon, ja schon eine komplexe Sache. Ja. Also wir denken uns oft, mehr
0: also wenn man eben die Kriminalstatistik anschaut, wer Opfer einer Straftat wird, da denken wir uns auch, es landen bei uns viel zu wenige, viel zu wenige Männer und viel zu wenig Menschen mit Migrationshintergrund, weil da anscheinend die, die Hemmung so groß ist oder die Hürde so groß ist, bei uns Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Da müssen wir wirklich noch dran arbeiten, weil es ist uns wirklich ein großes Anliegen.
1: Das Schwerpunktthema von dem Monat sind Menschenrechte bzw. Rechtsschutz. Mhm. Nach Ihrer Erfahrung, welche Rechte in dem Bereich Sie erarbeiten, sind uns oftmals unbekannt. Und welche Rechte haben wirklich Opfer von Gewalt? Ich denke, ein ganz wesentliches Recht ist,
0: sich von einer Vertrauensperson begleiten zu lassen. Das muss nicht unbedingt der Profi von einer Opferhilfeeinrichtung sein, aber gerade in so einer schwierigen Situation mag man nicht alleine sein und fühlt man sich besser, wenn man jemand an der Seite hat. Und das ist ganz wesentliches Recht, das steht also nicht nur jungen Menschen zu, sondern allen, dass Personen ihres Vertrauens mitnehmen zur Polizei oder zu Gericht, wo auch immerhin im Strafverfahren. Also das ist etwas, wo ich denkt denke, das müssten viel mehr in Anspruch nehmen. Und Recht ist eben auch, zu verstehen und verstanden zu werden. Das ist das Recht, dass man gut informiert wird über den Fortlauf eines Verfahrens, über jedes einzelne Recht und dass man eben auch die Möglichkeit hat, Einfluss zu nehmen, gehört zu werden, verstanden zu werden. Das ist eben eine Form von Zugang zum Recht, das ist wirklich ganz wesentlich und da muss wirklich noch sehr viel getan werden. Es gibt auf gesetzlicher Ebene unglaublich tolle Opferrechte, nur dass sie viel
1: zu wenig in Anspruch genommen werden, weil eben der Zugang zum Recht so schwierig ist nach wie vor. Zugang zu Recht, weil man die Kanäle nicht hat. Genau, also zum Beispiel
0: mal der Recht auf Akteneinsicht. Ja, was tut man? Wie nimmt man Akteneinsicht? Also ich denke, die wenigsten äh, wissen, äh, wo man anrufen muss oder trauen sich dort anrufen. Äh, die wenigsten wissen, äh, kann man dann was kopieren oder nicht? Oder wenn man anruft und es kopieren? Kann man ja. Äh, wenn man anruft und sagt, man kann in den Akteneinsicht nehmen, ist doch das Risiko groß, dass man an jemanden kommt, der vielleicht einen schlechten Tag hat und unfreundlich ist und sagt, naja, das wird jetzt nicht gehen, rufen uns nächste Woche halt noch einmal an. Und dann ist man schon hat man überhaupt kein Vertrauen mehr zu den Genau. Und es ist dann noch, da muss man immer noch denken, das ist das nutzen noch äh, Menschen, die eben äh, gut Deutsch sprechen können, ja die sich überhaupt trauen, bei einer Behörde anzurufen dann läuft wirklich sehr viel über, uh, über Schrift, also Texte, die sehr kompliziert sind, uh, die okay. sehr juristisch geschrieben sind, ganz anspruchsvoll. Das ist wirklich schwierig, uh, nur Ladungen zu lesen, also die Entscheidungen vom Gericht zu verstehen. Also es sind schon zu mir uh, Fälle gekommen, ja, ein Fall, den kann ich mir erinnern, das waren eben junge Männer im öffentlichen Raum, uh, wo es uh, große Schlägerei gegeben hat und es hat die unterschiedlichsten Verfahren gegeben. Einzelne waren jugendlich, die anderen waren schon erwachsen, es waren Verschiedene Zuständigkeiten, manches ist eingestellt worden, anders nicht. Und das waren wirklich äh, um die zehn Seiten, die man dann gemeinsam am Boden ausbreiten haben müssen, damit man in irgendeiner Weise einen Überblick haben, um was es überhaupt geht und welches Verfahren noch läuft und welches nicht. Und da habe ich immer schwer getan, ja, obwohl ich äh, das seit äh, fast 20 Jahren mache, da noch den Überblick zu behalten. Also das ist wirklich eine große Herausforderung für Leute,
1: die das erste Mal mit sowas konfrontiert sind. Und braucht es das? Ich meine, braucht es diese Komplexität, kann man da nicht wirklich, auch was man, ganz jetzt eine simple Frage, kann man das nicht einfach wirklich vereinfachen? Ah, das na Sicher, da stimme ich Ihnen vollkommen zu.
0: Wir haben sogar für das äh, Innenministerium, für die Polizei, haben wir Informationsblätter äh, selber äh, einfacher gestaltet, in leichter Lesen. Wir haben das auch eben von diesem äh, Verein Capito äh, Kontroll lesen lassen, von Expertinnen, die eben äh, Lernschwierigkeiten haben und die genau wissen, äh, was kann man noch verstehen und was nicht. Und die haben wir auch der Polizei zur Verfügung gestellt. Ja, Die teilen das jetzt aus. Aber das ist wirklich ganz wichtig. Das müsste natürlich auch äh, die Justiz alle ihre Texte überdenken. Und es ist leider immer noch so, äh, wer bei der Justiz äh, Karriere machen will, der schreibt halt sehr anspruchsvolle, äh, wissenschaftliche, fundierte Urteile, die kommen gut an, die werden gut beurteilt, aber dass äh, die Betroffenen zurückbleiben und überhaupt keine Ahnung haben, was eigentlich mit ihrem Leben passiert, das ist da äh, bedeutungslos. Ja, und das muss
1: unbedingt äh, sich etwas bewegen und sich etwas ändern. Ja, das ist wirklich absurd. Man schreibt eigentlich über einen Menschen oder über einen Fall und der Mensch hat irgendwie überhaupt keinen Bezug mehr dazu. Ist ja. das überhaupt mein Fall, weil man es einfach so komplex ist? Ja. Da komme ich jetzt eh schon zum nächsten Thema, also zum Thema Framing und Medien und Öffentlichkeit. Auch vor allem in meiner Recherche habe ich mich immer daran gestoßen, an den Begriff Opfer. Sie sprechen auch von Verbrechensopfer, Opferhilfe. Und mir würde interessieren, wie, wie Sie zu dem Begriff stehen. Und äh, vor allem vielleicht, weil ich so viel mit Selbstermächtigung zum Dorn und irgendwie nicht in die Opferrolle gehe. Aber dennoch ist es doch auch wichtig, das beim Wort zu nehmen. Wie stehen Sie zu dem Wort Opfer jetzt? <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> ich tue mir ganz leicht, ich
0: persönlich, weil ich äh, Juristin bin und Opfer ist ein Rechtsbegriff und er steht so in der Strafprozessordnung und es ist ein Begriff äh, wie der andere, den ich da recht neutral verwendet, aber ich kenne natürlich äh, die Geschichte, die dahinter steht und ich persönlich komme auch aus dem Bereich von Unterstützungseinrichtungen Gewalt an Frauen, also von Partnergewalt und das war dort natürlich immer ein Riesenthema und im englischsprachigen Raum tut man sich ja auch viel leichter, weil die erinnern von Survivor, ja also Leute, die überlebt haben und äh, das ist aber so sperrig, also ich denke, wenn man in Österreich jetzt sagen alle Überlebenden können sich bei uns äh, melden, dann wird sich auch niemand angesprochen. Fühlen, ja? Und das ist wirklich ganz schwierig, weil ja mittlerweile auch äh, Opfer, du Opfer, als Schimpfwort genau. äh, verwendet wird. Und ich denke aber, es ist schon ganz wichtig, den Begriff auch seriös zu verwenden und den Begriff so zu verwenden, dass tatsächlich jemandem etwas zu Leide getan worden ist. Das ist ja wirklich das Wesentliche einer Viktimisierung, wenn man so sagt, Opfer geworden zu sein. Dieser Moment oder diese lange Zeit von Hilflosigkeit, das ist ja das, was mit den Menschen etwas macht. Das ist ja das, was Menschen am allerwenigsten ertragen können und ertragen wollen dass sie, wenn auch nur für eine ganz kurze Zeit, nicht selbstbestimmt leben konnten. Also das ist, wenn man eben denkt an Gewaltbeziehungen, geht es eben über leider viel zu lange Zeit immer, aber auch, wenn man in einem Moment beraubt wird, wenn man zum Beispiel gezwungen wird mit einer Waffe, sich niederzuknien oder auf den Boden zu legen oder wenn man von jemandem niedergerungen wird und festgehalten wird, fixiert. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das nicht erlebt hat, was das bedeutet, weil es nicht nur der Schmerz ist oder im Moment dieses nicht los können, sondern weil jemand diesen Willen gebeugt hat. Das ist so unerträglich, dass die Leute daran verzweifeln, dass ihnen das passiert ist und äh, wie sich das anfühlt. Und es ist ja auch das ganz Schlimme, da gibt es ja sehr viele wissenschaftliche äh, Studien dazu. Es kann einem ja sonst auch äh, Unglück passieren. Ne? Also man kann äh, unter einer Lawine kommen oder in einem Zugunglück einen Verkehrsunfall haben, man schweren. Das ist auch äh, mit, äh, mit Leid und mit Schmerz verbunden, aber das können Menschen äh, leichter ertragen, weil es nicht von einem anderen Menschen äh, vorsätzlich verursacht worden ist. Und durch so eine Straftat äh, verlieren äh, die Leute ein Stück weit den Glauben an die Solidarität unter Menschen. Und das ist schon ein Stück weit äh, etwas, wovon wir ganz automatisch ausgehen. Ja, Sonst würde man sich nicht auf die Straße trauen, wenn man nicht zu so den Stärksten und Kräftigsten äh, zählt. Das ist schon so ein Grundkonsens, dass man sich eigentlich gegenseitig nichts antun sollte. Und
1: wenn das verletzt wird, äh, lasst es die Menschen wirklich äh, sehr zweifeln. Und traumatisieren. Ja, mhm. Zum Thema Öffentlichkeitsarbeit. Wie viel gehen Sie wirklich mit den Fällen, die Sie tagtäglich erreichen, wie gehen Sie mit den Fällen um und wie können Sie sensibel damit umgehen? Das ist immer
0: ein ganz heikles Thema. Also Wir bemühen uns natürlich, dass wir die Privatsphäre der Betroffenen wahren, wir bemühen uns da wirklich sehr respektvoll auch umzugehen und sind auch immer auf dem prinzipiellen Weg, dass wir keinen Kontakt herstellen zwischen unseren Klientinnen und Klienten und Medien und dass wir immer in Beratungsgesprächen eher vorsichtig sind, auch wenn Betroffene sagen, na, ich habe morgen einen Termin für ein Interview, das muss ich erzählen, das muss ich anbringen, dass wir da immer sehr raten zur Vorsicht und sich das gut zu überlegen, weil man weiß, dass ja aus Erfahrung, dass äh, Dinge dann oft anders äh, klingen, äh, aus dem Zusammenhang genommen werden äh, und dass man äh, zum Schluss vielleicht nicht ganz äh, glücklich und zufrieden damit ist, wie es gelaufen
1: ist. Ja. Aber haben Sie das Gefühl, die Fälle, die in den Medien kursieren, sind die immer freiwillig gewählt? Also haben Sie die Personen selbst gemeldet, dass sie das wollten? Ich denke wirklich, dass äh, viele
0: einen hohen Leidensdruck haben und sich denken, dass es, dass es ihnen, muss ja, dass muss es ihnen äh, gut tut, äh, darüber zu reden. Und vielleicht ist es auch, dass äh, die eine oder andere tatsächlich ein Stück äh, Erleichterung findet, wenn es erzählt worden ist. Oder wenn es ein großes Unrecht war, dass man das Gefühl hat, man muss das irgendwie wirklich rausschreien und man braucht dazu diese Öffentlichkeit und die Medien. Und manchmal denke ich, ist es auch wichtig, ja, dass über äh, einzelne Dinge informiert wird. Zum Beispiel bei uns ist ein großes Thema die so Betrugsgeschichten an älteren Menschen, ja, so dass da gibt es ja jetzt diesen äh, Polizistentrick, dass also Betrüger vorgeben, sie sind von der Polizei und da Wertgegenstände und wirklich äh, viel Geld von den älteren Leuten holen. Und da muss ich sagen, bin ich wirklich dankbar, wenn Einzelne davon erzählen, weil das einfach andere Leute warnt und weil man auch sieht, es gibt ja dann oft irgendwie äh, die Vorurteile, naja, das wird schon jemand sein, der unvorsichtig ist oder vielleicht nicht ganz gescheit. Wenn wenn man wirklich äh, Betroffene sieht, dann weiß man einfach Wahnsinn, das kann jedem passieren. Man muss wirklich vorsichtig sein. Das sind ganz kluge Leute, äh, die denen sowas passieren kann, weil sie einfach in so einer Stresssituation gebracht werden, dass sie äh, schnell handeln und glauben, es ist wirklich eine große Not und Krise und sich nicht die
1: Zeit nehmen, äh, noch einmal zu überlegen, kann das überhaupt alles wahr sein. Ja, das Reden drüber und ich glaube auch, dass es das extrem wichtig ist, aber andererseits schürt es nicht auch total, dass man eben glaubt, irgendwie sind wir überhaupt nicht mehr solidarisch und irgendwie kann man eh keinem mehr wirklich vertrauen und also auch da so die Balance zu halten, ist ja finde ich, sehr sehr schwierig oder sehr heikel. Das stimmt. Also ich habe selber schon äh, Vorträge
0: gehalten äh, in der Winterszeit, wenn man dann gedacht hat, alle äh, von meinem Publikum fahren nachher dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause. Da überlegt man sich natürlich, welche Fälle man erzählt. Und ich bin auch selber eine äh, begeisterte äh, Wienerin und Österreicherin. Ich denke, wir haben wirklich wahnsinnig viel äh, Lebensqualität und Sicherheit da. Das muss man auch wirklich äh, genießen. Aber Trotzdem, es, es kann passieren, es sind wirklich zum Glück... Ausnahmefälle, aber dann denke ich, braucht es einfach diese Solidarität mit den Betroffenen, dass sie Unterstützung bekommen und nicht nur jetzt finanzielle, psychologische, sondern auch diese Solidarität Zwischen von anderen. Menschen, ja, genau, von, von, der, ja. von der Gesellschaft. Das ist dann so viel wert, wenn man da das Gefühl hat, ja, das wird gesehen, dieses Unrecht, ja, und das wird anerkannt. Das ist wirklich ein
1: Riesenschritt, dass man eben diese Solidarität mit anderen wieder empfinden kann. Ja. Jetzt kommen wir eh schon zum Appell an die Zuhörer, Zuhörerinnen, also Appell an die Solidarität. Was gibt's sonst noch für die Zukunft des, des Weißen Ring? Was braucht der Weiße Ring? Was gibt's da?
0: Unser größter Wunsch auf dem Wunschzettel wäre, dass äh, Opfer von Straftaten leichter zu uns finden können. Also zu uns, zum Weißen Ring und zum Opfernotruf. Und da setzen wir wirklich äh, unsere Hoffnung auf die äh, Polizei und auf eine gesetzliche Änderung, dass es äh, eine Möglichkeit gäbe, äh, eine seriöse datenschutzrechtliche Lösung, dass die Polizei bei schweren Delikten tatsächlich an uns weitervermitteln darf. Also dass äh, wir informiert werden und aktiv die Betroffenen anrufen können, ihnen eine Mail schreiben können, wo und was für Unterstützung ihnen
1: zusteht und wie sie die bekommen können. Gibt es eine Petition oder gibt es da, dass das in Gange kommt? Da gibt es immer wieder äh, Wellen von Bemühungen von
0: unserer Seite, also wirklich mit den unterschiedlichsten Besetzungen im Innenministerium oder im Justizministerium, da bemühen wir uns wirklich, äh, seit denken kann. Aber wir äh, lassen nicht locker, wir bleiben dran und wir bemühen uns wirklich, äh, weil wir denken, das wäre ganz eine entscheidende Schnittstelle. Und äh, das ist etwas, wo auch, also das wissen wir auch eben äh, sonst aus Europa, das geht nicht nur uns so, sondern das ist wirklich äh, äh, etwas, also in Europa, da haben wir ein Projekt gehabt, uh, Reaching Out for Victims. Das ist
1: wirklich, man muss die Betroffenen erreichen können. Und das ist uns wirklich das größte Anliegen. Mhm. Und sonst was an die Zuhörer, Zuhörerinnen, wenn sie jetzt sagen, weißen Ring noch nie vor, was gehört und die möchte irgendwo unterstützen. Ich speichere mir jetzt auf jeden Fall die Nummer ein aber es ist mir nicht genug. Kann man mitarbeiten? Kann man spenden? Welche Möglichkeiten gibt es da? Das Wichtigste uns, ist uns wirklich, dass man diese Information weitertragt. Wenn man
0: irgendjemanden einmal trifft, der Opfer einer Straftat geworden ist, dass man sich irgendwie noch erinnern kann, ah, da hat es doch irgendwas gegeben. Man kann es ja dann immer noch äh, im Internet äh, googeln, aber dass man weiß, ah ja, äh, da gibt es was, da kann man wo anrufen. Und das andere ist wirklich eine große Bitte. Äh, wir sind auf Spendengelder angewiesen, auch auf Mitgliedsbeiträge, dass man uns tatsächlich finanziell unterstützt. Wir haben auch das Spendegütesiegel, also wir können wirklich jeden Cent nachweisen, uh, der geht wirklich eins zu eins uh, dorthin, uh, wo die uh, Spenderinnen und Spender sich das wünschen und uh, das erleichtert uns die Arbeit ungemein. Also wir uh, unterstützen dann wirklich die Betroffenen, wenn sie in einer finanziellen Notlage sind, aber auch sonst, uh, dass man eben Dolmetschkosten bestreiten können. Alle diese Dinge, die für unsere Arbeit uh, notwendig sind, müssen wir in irgendeiner Weise finanzieren.
1: Ja. Vielen, vielen Dank für Ihr Engagement, für Ihre Arbeit und ja, dass es den Weißen Ring echt noch ganz lang geben wird. Das wird wohl so sein und dass er weiterhin überlebt. Ja, danke für Ihr Interesse und für die Chance, dass wir da etwas über uns erzählen haben dürfen. Dankeschön. Das war die heutige Folge mit Frau Nachbauer, der Geschäftsführerin in der Bundesgeschäftsstelle in Wien. Alle Infos zu dieser Sendung und wie ihr auch den Weißen Ring unterstützen könnt, findet ihr auf der Homepage vom Sozialpod www.sozialpod.com. Dort gibt es auch eine schriftliche Zusammenfassung von dieser Sendung und auch die erwähnten Links und weiterführende Informationen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald, eure Maria vom Sozialpod. Sozialpod vor Ort